0: Jetzt möchte ich den Text lesen und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, der überwindet. Dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Die Offenbarung nimmt uns mit in eine andere Zeit, 100 Jahre nach Christus ungefähr, in einen Ort, Smyrna, eine Hafenstadt, pulsierende Hafenstadt in Kleinasien, heute Izmir in der Türkei, Vielleicht waren sie schon da, noch nicht. ja Bis heute eine bedeutende Stadt, eine große Stadt. Und doch damals schon. Und es gab dort in Smyrna eine christliche Gemeinde. Schon lange, der Apostel Paulus hat sie gegründet. Und diese Gemeinde bestand in erster Linie aus Juden, die zum christlichen Glauben Konvertiert waren. Juden, die sagen, Jesus ist unser Herr, unser Messias. Heute würden wir sagen, messianische Juden. Und das gab natürlich Spannung innerhalb der jüdischen Community in Smyrna. Denn die Mehrheit der Juden war damit nicht einverstanden, mit diesem Bekenntnis. Jesus ist der Messias. Und sie zeigten ihre Mitbrüder und Mitschwestern, also ihre Mitjuden sozusagen an, bei den römischen Behörden. Denn Juden an sich war eine legale, eine anerkannte Religion im römischen Reich. Die Christen, das war ja irgendwas Neues, das konnte man nicht so einordnen, das war nicht legal und anerkannt. Und darum, wenn Christen angezeigt wurden, dann wurden sie auch ins Gefängnis gebracht. Und da Gefängnisstrafen nicht üblich waren, wurde, begann, wurde ihnen auch ein Prozess gemacht. Und sie wurden entweder, wenn es gut ging, freigelassen oder ihr Eigentum wurde beschlagnahmt oder sie wurden hingerichtet. Und so sind auch viele gestorben für ihren Glauben. Und das ist die Situation, wo hier... Und die Offenbarung sagt, das ist die Versammlung des Satans. Juden, die es nicht sind. Das ist ja ein hartes Wort, aber wir können das in der Situation vielleicht, also kann man das gut nachvollziehen. Das sind Juden, die haben gedacht, so wie Paulus vor seiner Bekehrung. Sie tun Gott einen Dienst damit, wenn sie die anderen anzeigen. Aber sie haben nicht gemerkt, dass sie damit eigentlich Gottes Widersacher dienen. In dieser Situation soll der Seher Johannes der Gemeinde einen Brief schreiben. Genauer gesagt, dem Engel der Gemeinde. Engel müssen ja nicht immer Wesen, müssen ja nicht immer Männer mit Flügeln sein. Da gibt es auch ein Lied. Und in diesem Fall sind die Engel wahrscheinlich die Gemeindeleiter gewesen. Es gibt natürlich verschiedene Deutungsmöglichkeiten, aber mir hat die am besten gefallen. Also manchmal sind auch Gemeindeleiter für Gemeinden wie Engel. Und hier können wir uns das einfach mal so vorstellen. Und der. Um der, der den Auftrag kriegt, diesen Brief zu schreiben, das ist der auferstandene Jesus selbst, der auferstandene Christus. Das können wir daran erkennen, dass er sagt, er ist der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Und der Seher Johannes, der sieht ihn vorher auch in einer Vision, Jesus inmitten von sieben Leuchtern stehen die sieben Leuchter erfährt da sind die sieben Gemeinden. Eine davon, da haben wir jetzt den Brief hier. Also, er steht inmitten von sieben Leuchtern, sieben Gemeinden, und in seiner Hand sind die sieben Engel oder Sterne der Gemeinden. Das ist natürlich ein Bild, aber wie ich finde, ein sehr schönes Bild, weil es zeigt, Jesus ist zwar auferstanden, aber doch immer noch seinen Gemeinden ganz nah. Also, die stehen um ihn herum, er sieht sie. Und er hat sie sogar in seiner Hand, wie Sterne. Und darum kann er auch sagen, ich kenne deine Bedrängnis. Ihr seid mir ganz nah, mir ist es nicht egal, was passiert. Und ich kenne euch, ich kenne auch euer Leid oder eure Angst, eure Bedrängnis. Nun ist es ja so, 2018, Johannesgemeinde, diese Bedrängnis, die ich jetzt geschildert habe, die haben wir nicht. Wir werden nicht ins Gefängnis geworfen, weil wir Christen sind oder weil wir in den Gottesdienst gehen oder weil wir uns zu unserem Glauben äußern. Und das ist Gott sei Dank auch so. Aber Bedrängnis kennen wir doch. Und die eingangs geschilderten Situationen, die kennen wir auch. Und ich habe überlegt, was könnte denn der Auferstandene dem Jungen sagen, dem neunjährigen Jungen, der da gehänselt wird. Und auch da würde er doch sagen, ich kenne deine Bedrängnis. Ich selber stand einmal so im Kreis und wurde bespuckt und geschlagen. Und ich konnte, nicht weg, konnte mich nicht wegducken. Und auch zu dem alten Mann könnte er das. Sagt er das. Ja, ich, ich kenne deine Bedrängnis. Ich habe auch Schmerzen gehabt. Und es schmerzt mich mit, was dich schmerzt. Und ich finde schon allein dieser Satz, wenn das jemand sagt, der wirklich befugt ist, das zu sagen, lässt einen aufatmen. Weil oft ist es ja so, wenn wir im Bedrängnis sind, wenn wir etwas Schlimmes erleben, dann haben wir das Gefühl, auch isoliert zu sein. Wir sind allein damit. Und wenn jemand sagt, du, ich kenne das, dann nimmt das schon ganz viel weg. Dann ist es nicht mehr nur unser persönliches schlimmes Schicksal. Und dann könnte er dem Jungen sagen, und er sagt ihm auch, bleib treu. Bleib treu, denn ich habe dich doch gemacht. Und ich habe dich so gemacht, wie du bist. Und so wie du bist, bist du gut. Bist du, so habe ich dich auch lieb. Egal, was die anderen sagen, hör doch auf mich. Und komm auch zu mir und lass es dir immer wieder sagen, du bist gut, denn du bist von mir gemacht und von mir geliebt. Und ein Leben mit dir, mit mir, lässt alle Beleidigungen von dir abfallen. Wahrscheinlich weiß der Junge das nicht. Vielleicht braucht er jemanden, der ihm das auch einfach so zusagen kann. Vielleicht kennen Sie Kinder, die so etwas erleben und können es Ihnen sagen. Was kann der Auferstandene dem Mann sagen, wenn er sagt, bleib treu, bleib treu und halte doch daran fest, dass ich es mit dir gut meine, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Du warst mir immer treu, du bist in den Gottesdienst gekommen, nun kannst du nicht mehr und trotzdem bin ich da, bitte halte doch daran fest, dass ich es gut mit dir meine. Ich will dir ein Leben geben, das kein Leiden mehr kennt. Was wird er der pakistanischen Christen sagen? Ich finde, das ist nicht schwer. Und er, weil die Situation, in der sie gerade steckt und in der auch viele, viele andere, Millionen Christen auf der Welt so oder so ähnlich stehen und spricht ja dem, wie wir es hier 100 nach Christus lesen und darum kann er auch genau ihr sagen, ich kenne deine Bedrängnis ich sehe, was du durchmachst und du bist damit nicht allein bleib mir treu ich weiß, wie schwierig das ist und wie einfach es wäre, wie einfach es auch damals war, für die Judenchristen zu sagen, ich, ich bin ja Jude. Und Juden waren ja anerkannt. Einfach einen Schritt zurückgehen, was in meinem Herzen ist, ist ja egal, aber nach außen kann ich doch sagen, ach. Oder ich, natürlich, ich bereue, dass ich übergetreten bin. Man muss doch nur dreimal bereuen und dann ist alles wieder gut. Wie groß ist diese Versuchung, wenn man in Lebensgefahr ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und Jesus, der Auferstande, sagt, bleib treu. Denn ich will dir den Kranz des Lebens geben. Ich will dir die Goldmedaille des Lebens mit mir geben. So wie du es jetzt angefangen hast, so wird es bleiben. Ich kann dir nicht versprechen, dass du nicht stirbst. Aber ich kann dir versprechen, dass du mit mir leben sollst. ist es eine Vertröstung der Kranz des ewigen Lebens. Ja, wohl schon, wenn ich das sage, ja, der es mir so gut geht, und um die ich eigentlich nichts auszustehen habe. Aber wenn das Christus sagt, der Auferstandene, wenn er es diktiert, dann ist es wahr. Und dann ist es eine echte Perspektive. Für alle, die im Bedrängnis sind, und auch für uns. Und der Friede dieses auferstandenen Herrn, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Amen. Amen.